0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Cointalk, dem Krypto-Podcast bei Cointracking. Ich bin heute auf einer kleinen Solo-Mission unterwegs und habe hier zu Gast Sebastian Steiner, äh, den Bereichsleiter Private Banking bei der Volksbank Mittlerer Schwarzwald und für mich die Person, die innerhalb dieser Volksbank Mittlerer Schwarzwald Bitcoin und Krypto etabliert hat. Da ging dieses Jahr ein neues Projekt raus. Wir reden drüber. Hallo Sebastian. Hi Moritz, schön hier zu sein. Wir starten gleich direkt rein mit der absoluten Standardfrage, wie kamst du zu Krypto, wann hast du zum ersten Mal davon gehört und wie ging es dann weiter?
1: Ja, zum ersten Mal davon gehört und zum ersten Mal selbst investiert war so irgendwo 2015, 2016, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, ohne große Ahnung mit einem, mit einem Kumpel von mir, der im IT-Bereich arbeitet, so haben wir dann einfach mal ausprobiert. Und äh, mal verschiedene Währungen äh, gekauft, ähm, und um einfach ein Stück weit Erfahrungswerte zu sammeln. Weil ich über die Medien schon immer gelesen habe, äh, dass das Thema extrem polarisiert, äh, was ja heute immer noch der Fall ist. Mhm. Und ähm, ja, das war so mein persönlicher Start, die ersten Erfahrungswerte zu sammeln. Dann ist äh, der Kurs ja entsprechend dann auch nach oben gegangen. Das heißt, die, die, das Interesse gesamtgesellschaftlich wurde auch größer. Was dann auch, ja, vielleicht auch aufgrund meiner Funktion als Banker ähm, in mir natürlich das Interesse erstmal nur noch vergrößert hat.
0: Okay, und wer war so die Person, die zum ersten Mal gesagt hat, hey, so, oder war das eher so eine Web-Recherche und dann stolpert man drüber?
1: Ja, es war eher, also dadurch, dass ich äh, im Finanzkosmos äh, ja sehr äh, interessiert bin, auch um, um Neuerungen und Innovationen, alleine aufgrund meiner Tätigkeit, ähm, habe ich immer mal wieder drüber gelesen, aber konnte ich mir von dem Thema ja, nicht wirklich was vorstellen. Und das hat mich dann ein Stück weit dazu bewegt, mich mehr damit zu beschäftigen. Also war jetzt mhm. keine Person, aber klar, wenn man dann anfängt, sich zu informieren über so ein Thema, ähm, ist über YouTube und verschiedene Websites dann erstmal die erste Infoquelle damals, als noch alles recht jung war, äh, gewesen bei mir. Ja. Mhm.
0: Und war wahrscheinlich wie bei allen halt ein wilder Ritt, ging rauf und runter und klar,
1: war emotional, aber immer interessant wahrscheinlich, oder? Ja, also bei mir waren das ja eher Kleinstbeträge, um das ganze Thema zu probieren. Von dem her war das sehr interessant zu beobachten. Und ich glaube, gerade bei dem Thema, also wenn ich jetzt mal die Finanzmarktkrise oder das Thema Dotcom-Blase nehme, ein Stück weit länger und weiter zurück, dann ist es auch interessant, mal bei diesem Auf und Ab mit dabei zu sein, um auch zu erleben und zu verstehen, wie so ein Markt funktioniert und wie die Mechanismen da ein Stück weit ineinander greifen.
0: Okay, sehr interessant auf jeden Fall, beziehungsweise, ja, ich kann es nur bestätigen, äh, macht einfach auch nur Spaß dabei zu sein. Du arbeitest ja jetzt bei einer schon sehr etablierten Institution, im Grunde einer Volksbank, einer relativ großen sogar innerhalb von Deutschland, ähm, aus auch meiner Heimat, aus dem Schwarzwald, ähm, kann man gern vorbeischauen, schön da. Genau. <lacht> ähm, ja, als so eine Institution kann ich mir aber gut vorstellen, dass wenn man mit der Idee dorthin kommt, ähm, ja, schon teilweise reservierte Haltungen da hat. Vielleicht fangen wir aber trotzdem stand, also vom Status quo jetzt an. Wie steht die Volksbank Mittlerer Schwarzwald zu Bitcoin, zu Kryptowährungen, ähm, was sehen sie da drin
1: und ähm, ja, dann später auch zum Projekt, wie will die Volksbank damit arbeiten. Mhm. Fangen wir vielleicht äh, eins weiter vorne an, dass man sich auch ein Stück weit vorstellen kann, was wir für eine Volksbank sind, Mittlerer Schwarzwald. Wir haben äh, 230 äh, Mitarbeiter, eine Bilanzsumme von äh, 1,6 Milliarden, um das einzuordnen. Wir haben so 700, 800 Volksbanken in Deutschland und wir sind eigentlich genau der Mittelwert. Also es gibt schon noch ein paar deutlich größere, aber wir repräsentieren da so eine Regionalbank vor Ort ganz gut, haben 16 Geschäftsstellen. Und ähm, ja, als ich mit dem Thema angekommen bin und das war auch der Grund, warum wir uns dem Thema gewidmet haben, war schon der Fall, dass wir einfach keine Expertise diesbezüglich hatten. Also es war ja nicht so, dass keiner unserer Kunden mal nachgefragt hat zu dem Thema. Mhm. sind schon in die Filialen reingelaufen und haben gesagt, was denkt ihr denn von diesem Bitcoin oder von anderen Kryptowährungen? Aber wir hatten keine klare Positionierung. Und das mhm. war dann auch für uns so ein Stück weit der Aufschlag, wo ich natürlich von meiner Position, also ich habe neben dem Private Banking das Vertriebsmanagement und das Marketing ähm, bei mir zugeordnet. Ich sage immer, das ist so ein bisschen die Ideenschmiede, äh, auch für neue äh, Produkte und Innovationen. Und ähm, bin dann zum Vorstand gegangen. Wir sind eine sehr junge und innovative Bank. Die Vorstände waren da auch offen, sich das Thema genauer anzuschauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen uns da mal damit beschäftigen über mhm. ein Projekt und auch positionieren, denn selbst wenn wir gesagt hätten, wie es jetzt beispielsweise die Sparkassengruppe ja mehr oder minder äh, gemacht hat, wir positionieren uns gegen dem Thema, ist es eine Position? Und mhm. das halte ich in der heutigen Zeit einfach wichtig, dass man auch ähm, als vertrauensvoller Partner für viele Kunden in der Region, aber auch darüber hinaus, äh, entsprechend eine Positionierung einnimmt. Und da haben wir dann im November 2022 gestartet über ein Projekt, uns mit dem Thema genauer ähm, zu beschäftigen. Und jetzt im Oktober ist ja das Ergebnis äh, dementsprechend ähm, an den Markt gegangen.
0: Okay, wenn es direkt um das Projekt geht, ähm, woher kam ursprünglich die Idee zu dem Projekt?
1: Ja, da war ich mit Sicherheit der Ideengeber. Ähm, ich habe eine Projektarbeit geschrieben und habe mich einfach damit auseinandergesetzt, weil das war was, was mich immer gestört hat. Ähm, viele waren interessiert, auch gerade in dieser Boomphase. Ähm, auch viele Deutsche haben investiert, aber das lief dann über Börsen, die irgendwo im Ausland sitzen. Äh, die Börse Stuttgart war dann so, ich sag mal, einer der seriösen Anbieter ähm, ähm, als deutsche Börse, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, aber für mich war in der Projektarbeit wichtig, zu identifizieren, wie können wir als Regionalbank, also eine Handelsempfehlung für unser Haus, äh, da eine Dienstleistung äh, anbieten, äh, was daraus machen und zu guter Letzt auch einen Mehrwert für unsere Kunden schaffen, denn unsere Strategie steht drin, dass wir äh, Finanzinnovationen beobachten und versuchen, diese auch den Kunden näher zu bringen. Und wenn man sich dann nicht mit dem Kryptobereich beschäftigt, äh, dann äh, sollte man das äh, in der Strategie überdenken. Mhm. Und äh, daraus ist dann äh, tatsächlich äh, das Projekt entstanden. Ich habe die, die Handlungsempfehlung dann im Vorstand äh, vorgelegt. Das werden wir gleich noch drauf kommen, die drei Bausteine unserer Dienstleistung. Und der hat dann gesagt, findet er spannend, äh, ich darf... Ich darf mal versuchen, mit einem gewissen Budget das Thema für unser Haus umzusetzen. So ist das Ganze dann ins Rollen gekommen, ja. Okay, dann möchte ich jetzt hier direkt einen Sprung
0: ans Ende machen. Beschreib uns doch mal von Sicht, aus Sicht von einem Kunden, wie man bei euch jetzt Krypto kaufen kann und vielleicht auch ganz kurz davor noch nur
1: Bitcoin oder auch andere Coins. Mhm. Wir haben uns klar äh, auch während dem Projekt zum Bitcoin bekannt, also ist für uns die ja, älteste äh, Kryptowährung ähm, aufgrund der Dezentralität und auch der 21 Millionen ähm, als digitaler Wertspeicher, wie er ja genannt wird, digitales äh, Gold ist ja immer eine Analogie, die da genutzt wird. Das, wo wir gesagt haben, die Kunden vertrauen uns, ähm, die Kunden sind vielleicht nicht informiert, wo wir sagen, wir wollen das auch umsetzen können, wir wollten da keine zwei Jahre im Keller an einem Projekt tüfteln, sondern auch an den Markt gehen, wo wir gesagt haben, das ist so ähm, die Kryptowährung, mit der wir jetzt starten. Ich werde immer wieder gefragt, können auch andere Kryptowährungen dazukommen? Ja, das schließen wir nicht aus. Wir haben auch... Ähm, im deutschlandweiten ähm, Projekt der Volksbanken und Raiffeisenbanken noch ein Thema über die DZ-Bank, äh, was gerade entwickelt wird. Die war noch nicht so weit. Also haben wir dann gesagt, wir möchten mit dem Thema starten und haben auch mit Bitcoin gestartet. Und der zweite Teil der Frage, wie ist denn das, die Customer Journey, wie man äh, schön dazu sagt. Genau, also ähm, kurzes Szenario. Ich bin zu Hause. Ich
0: bin in der Volksbank Mittlerer Schwarzwald Kunde. Ich habe da 1000 Euro auf dem Konto, ich brauche die für nichts anderes, mir ist das Risiko bewusst, ich denke mir, ich möchte jetzt Bitcoin
1: kaufen ähm, und jetzt geht's los. Genau, dann ähm, kommst du auf unsere Landingpage, ähm, die ähm, verschiedene Dienstleistungen aufzeigt, die erste Dienstleistung und das ist eigentlich so das Main-Thema, wo wir auch unsere Rolle sehen, ist das Informationsgespräch. Wir bieten über einen Online-Shop ein Informationsgespräch an, das geht eine Stunde, Informieren kann man sich ja heutzutage überall, YouTube, Websites, aber die Informationsflut ist ja so groß, dass viele unserer Kunden sagen, und das ist ja auch unser Mehrwert, ich möchte mich ähm, schnell, kompetent und auf den Punkt äh, zu dem Thema informieren. Deswegen das Informationsgespräch, mhm. ähm, das eine Stunde geht. Ähm, wir haben das so aufgebaut, dass es jeden befähigen soll, das Thema Self-Custody selbst darstellen zu können. Also Stichwort Private Key, wenn der weg ist, kann ich nicht bei der Bank anrufen und sagen, setz den mal zurück. Mhm. Das heißt, wir wollen da so, eine, so ein Basisgespräch, ein Grundlagengespräch anbieten, dass jeder, der sich noch nicht damit beschäftigt hat, die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Mhm. Bist du schon informiert oder sagst, das brauche ich nicht, haben wir als zweite Dienstleistung den besagten Online-Shop, in der wir auch ähm, Self-Custody-Lösungen, also Wallets, digitale Geldbeutel an der Stelle anbieten. Da haben wir beispielsweise die Bitbox als einen großen äh, Anbieter, äh, auch in der Bitcoin-Only-Edition, die du dann bei uns kaufen kannst. Mhm. Wenn du natürlich sagst, ich mache das über, ein, äh, über eine Wallet-Lösung, über Handy, über eine App, egal ob Blue Wallet oder wie sie alle heißen, Kannst du das natürlich auch machen oder du hast vielleicht schon ein Wallet. Dann sind Schritt 1 Informationen und Schritt 2 das Wallet relativ schnell erledigt. Mhm. Und dann kommen wir eigentlich zum Kern, ähm, nämlich unserer Handelsplattform. Mhm. Du bist ja Kunde bei uns in dem Beispiel. Das heißt, das ist auch die Voraussetzung, bei uns zu handeln. Da geht es um Geldwäsche, da gibt es ein paar regulatorische Themen, wie das andere Handelsplattformen auch haben. Und dann meldest du dich mit deinen Online-Banking-Zugangsdaten ganz bequem an. Mhm. hinterlegst dein Wallet und kannst innerhalb von wenigen Sekunden ähm, Bitcoin oder Satoshi äh, dementsprechend kaufen mhm. ähm, bekommst den Kurs dementsprechend machst dann eine Überweisung und ja hast dann in dem Fall äh, in deinem Beispiel für die 1000 Euro die du für nichts anderes benötigst deine ersten Bitcoin über uns als Bank gekauft kann ich mir das Gerade auch das Dashboard visuell, wie muss
0: ich mir das vorstellen? Ich habe da ähm, im Grunde mein Bankkonto, vielleicht habe ich da also eine Liste, dann habe ich meine, meine Sparpläne für anderes Zeug vielleicht ähm, und dann steht da drunten auch noch äh, Bitcoin ähm, oder Bitcoin im Wallet. Mhm. Dann habe ich da vielleicht äh, einen Button oder irgendwas, Kauf Bitcoin, klicke da drauf, wandelt es dann direkt von meinem Bankkonto um. Wahrscheinlich muss ich so lange warten, bis, äh, bis der Block zu ist, also es geht wahrscheinlich so um die zehn Minuten und dann habe ich im Grunde dann die Bitcoin-Anzeigen mit dem Euro-Wert drunter, oder wie verstehe ich
1: das? Also, musst du dir das so vorstellen, wir haben ja eine, eine Banking-App und eine, eine Online-Banking-Lösung, die ist deutschlandweit von allen Volksbanken mhm. äh, genutzt, das heißt, in der App sind wir noch nicht implementiert, weil es jetzt eine ähm, mittlere Schwarzwald-Lösung ist, die, das muss ich vielleicht auch dazu sagen, eine, eine Bank, Kollegen aus Bayern, äh, die haben sich auch intensiv mit dem Thema beschäftigt, über die bin ich auch bei meiner Recherche gestolpert. Das ist die Volksbank Bayern Mitte, die ähm, da auch sehr, sehr weit ist und mit Sicherheit noch ein größerer Pionier ähm, mhm. äh, als wir äh, zu der äh, Zeit 2020, 2021 20, war. Das waren ja
0: damals die Ersten und ihr seid jetzt so die Zweiten genau. in dieser Gruppe, die das dann äh, genau. durchgezogen haben. Genau
1: so und äh, mit denen waren wir natürlich aktiv im Austausch. Das ist ja ein Stück weit das Genussenschaftsprinzip, was einer nicht schafft, schaffen. Viele haben uns da ausgetauscht und sind da auch immer noch äh, gute Sparringspartner, weil wir lernen natürlich auch noch extrem dazu. Mhm. Aber zu deiner Frage zurück, ähm, unter der Online-Banking-Einmalfunktion auf unserer äh, Website gehst du auf die eigene Handelsplattform, da siehst du dann immer deinen aktuellen Bestand, äh, sekündlich den Wert und wenn du auf Kaufen klickst, überweist du im Prinzip von deinem Konto auf ein Konto bei uns, Ab dem Zeitpunkt, ähm, ab dem die Euro auf unserem Konto eingehen, das sind zwischen 1 und 5 Sekunden im Normalfall, ähm, bekommst du den Kurs fixiert und aufgrund von ähm, ja, äh, Tradingkosten bzw. Abwicklungskosten wird dann über Nacht im Prinzip immer äh, gehandelt und am nächsten Tag sind die dann auf dem Wallet gut geschrieben. Mhm. Ähm, das macht es natürlich auch für den Kunden ein Stück weit äh, günstiger. Und der Kunde hat ja über uns dann die Sicherheit zu dem Zeitpunkt, wo er das Geld überwiesen hat und das Geld bei uns auf dem Konto eingegangen ist, bekommt er einen fixen Kurs äh, mhm. angezeigt, äh, zumindest äh, tagsüber äh, innerhalb von weniger Sekunden. Und ähm, das ist ja das, was er braucht. Denn was wir nicht möchten oder was auch nicht unser Ziel ist, ist, dass wir die, die Heavy Trader, die Day Trader äh, jetzt hier unterstützen. Da gibt es andere Plattformen, die nicht Self-Custody sind, wo das dann direkt bei der Börse liegt. Das macht ja dann auch mehr Sinn. Ähm, aber das ist jetzt nicht unsere Zielgruppe, sondern wir wollen tatsächlich dem klassischen Bürger äh, zwischen 18 und 100 Jahren ähm, die Möglichkeit bieten und vielleicht eine kleine Anekdote, der erste Neukunde, der bei uns äh, ein Konto eröffnet hat, um die Dienstleistungen zu nutzen, äh, war 85. Also <lacht> denkt man jetzt in erster ja. Linie nicht dran. Also das Thema ist wirklich was, was über alle äh, Gesellschafts- und Altersschichten ein Thema ist. Ja, guter Mann auf jeden Fall. <lacht> genau. <lacht> ähm, okay,
0: vielleicht noch eine kleine technische Frage, bevor ich es nochmal kurz zusammenfasse. Ähm, beim Thema ähm, Wallet-Adresse, also nur damit wir den Abwicklungsprozess verstehen, ähm, da wird das Geld dann überwiesen auf ein Konto. Ich meine, wie ihr Geld abwickelt, das braucht man euch nicht erklären. Ähm, und dann habt ihr die Wallet-Adresse, die, also die der Kunde euch ja dann zur Verfügung gestellt hat, in Prozess Schritt 2. Um, und ihr schickt dann von einem Pool dann diese Bitcoin auf diese Wallet-Adresse.
1: Genau, wir haben ja äh, als Handelsplattform eine pa einen Partner, ja, C.M. Equity, die sitzen auch hier in München mhm. ähm, und äh, die wickeln das dann dementsprechend äh, für uns im Hintergrund ab. Mhm. Und äh, genau so funktioniert es. Das. das heißt, der Kunde hat gibt uns seine äh, Wallet-Adresse und ähm, wir übertragen dann dementsprechend die äh, Bitcoin in oder die die Satoshi dann äh, im Normalfall an seine Wallet-Adresse. Okay, mit wie viel Prozent insgesamt an Transaktionsgebühren äh, muss man rechnen? Also wir haben uns da am Markt orientiert, an Coinbase und den Großen und bei uns sind es äh, zweieinhalb Prozent mhm. äh, pro Kauf oder Verkauf ähm, fixiert und ähm, das ist das, was wir sagen, wir wollen da ja... Ähm, und das ist vielleicht auch was, äh, was uns jetzt da als Bank unterscheidet. Das ist nicht unser äh, Kerngeschäft. Wir wollen damit jetzt auch nicht äh, direkt im ersten Jahr extreme Dienstleistungserträge machen, sondern wir sagen, das gehört im Gesamtportfolio mit dazu. Mhm. Und deswegen wollen wir das zu, zu marktgerechten Bedingungen auch unseren Kundinnen und Kunden an der Stelle anbieten. Ja. Dort sind dann auch alle Gebühren, wie beispielsweise CMS
0: Equity, äh, auch schon abgegolten damit. Also wenn ich für... 1000 Euro kauf,
1: habe ich im Grunde nur die 25 Euro Gebühren dann? Genau, genau ja. also du siehst immer den, den aktuellen Kurs, mhm. äh, den äh, über die Handelsplattform ge geboten wird. Und wenn du jetzt für 1000 Euro kaufst, dann rechnest du dir die 2,5% äh, drauf und ähm, du überweist dann die 1025 ähm, an uns und bekommst dann im Prinzip den Kurs direkt gestellt. Das heißt, du siehst direkt brutto zu netto, wie viel Bitcoin erhalte ich denn, für meine ähm, Euro an der Stelle. Mhm. Und dann warte ich im Grunde
0: den Tag nochmal ab und am nächsten Tag ist es dann drauf.
1: Ja, das Schöne, auf der Handelsplattform siehst du das immer recht fix, ähm, dass das Thema fixiert ist und den aktuellen Kurs. Das heißt, die Bestätigung ist da. Das ist ja auch den Kunden immer wichtig, dass das nach wenigen Sekunden dann auch einsehbar ist. Mhm. Und ähm, auf, der, auf der Bitbox äh, sehe ich es am nächsten Tag, wobei auch realistischerweise, die Bitbox sollte ich ja nicht immer äh, im Geldbeutel mit mir rumtragen, sondern die sollte ich dann irgendwo äh, sicher verwahren und habe dann quasi über das Smartphone die Möglichkeit, einfach auf der Handelsplattform immer den aktuellen Kurswert zu sehen und das ist ja auch das, um das es an der Stelle geht. Das ist richtig, ja. Und wichtig ist auch zu erwähnen, dass eben,
0: wenn man dann die Self-Custody hat, dass eben das Geld nicht weg ist oder dass man im Grunde selber drüber entscheidet. Übrigens, um diese Transaktionskosten mal ein bisschen in Relation zu setzen, ähm, vielleicht haben es ein paar mitgekriegt, aber ich war mit äh, einem von unseren Influencer Anfang Oktober in Berlin und wir haben äh, an einem Bitcoin ATM einbezahlt. Dort waren es übrigens dann, also wenn man das jetzt mal als On-Ramp nehmen will, also da eignet sich das meiner Meinung nach dieses Konzept ziemlich gut. Äh, die On-Ramp über den ähm, Bitcoin ATM waren dann 8%, also man merkt, man hat hier schon eine gute Ersparnis. Natürlich gibt es dann, ähm, wenn man schon irgendwo... Äh, Kryptos hat, Hardware-Wallets, Software-Wallets oder was weiß ich wo, Plattformen, die günstiger unterwegs sind, aber man muss
1: ja auch erstmal das Geld dann dort reinbekommen. Genau und ja. ähm, wir haben es ja an FTX und anderen Beispielen in der Vergangenheit gesehen, dass wenn man in den Bereich investiert, auch eine gewisse Seriosität äh, nicht schaden kann und egal was dann an den Börsen passiert, ich habe es in der Selbstverwahrung und das ist für uns das mit dem wir uns auch als Dienstleister, als Bank, die wir nun mal sind, wir sind äh, reguliert und uns ist auch wichtig, da die, die Seriosität und das Vertrauen der Kunden äh, nicht zu enttäuschen und deswegen ist das für uns der Weg, mit dem wir ein gutes Gefühl haben, auch unseren Kunden gegenüber, sie nicht zu beraten, zu sagen, kauf jetzt zu dem Kurs, sondern rein die Information und sie zu befähigen, äh, selbst zu verwahren und dann trotzdem an dem großen Thema ein Stück weit teilzunehmen und ganz wichtig, auch nicht nur über Bitcoin zu reden, sondern auch über die Blockchain, die ja die Grundlage für das ganze Thema ist. Absolut richtig, absolut richtig. Also um
0: es kurz zusammenzufassen, bei euch geht es in drei Schritten. Schritt eins: man wird informiert. Schritt 2, man bekommt dann die Wallet zugeschickt oder man kauft dann selber die, die Hardware Wallet in diesem Zusammenhang, die man dann ähm, mit dem Bankkonto verknüpft. Und Schritt 3 ist im Grunde, ich kaufe tatsächlich per SEPA-Überweisung dann meine Bitcoin, die mir auf meine Hardware-Wallet dann überwiesen werden. An sich ganz gut, ja. natürlich ähm, Hardcore-Bitcoiner, die halt anonym bleiben wollen, für die ist es jetzt nicht unbedingt irgendwas, weil man sich ja eben dann bei der Bank registrieren muss und eine Art, also im Krypto heißt es KYC-Verfahren, kennst du ja auch, aber bei euch wird es wahrscheinlich eine ganz normale, also eine Anmeldung eben sein mit dem Bankkonto, ähm, da kommt man nicht drum rum, das ist ja auch okay, das ist der regulierte Markt aber für jeden, der, sage ich jetzt mal, normal unterwegs ist und sagt, ich habe da jetzt, es macht mir nichts aus, wenn meine zumindest diese Zahlungstransaktionen gesehen werden, weil ich ohnehin mit meinem Bankkonto und mit meiner Kreditkarte jeden Tag bezahle, ähm, für die ist es auf jeden Fall eine sehr bequeme, aber auch sehr
1: sichere Weise, dann in den Kryptomarkt reinzukommen. Ja, und man muss auch äh, ganz klar sagen, die Regulierung über die MIKA-Verordnung äh, kommt ja immer mehr durch. Äh, die EU hat da die Rahmenbedingungen dafür gelegt und das Thema Know Your Customer und auch das Thema Geldwäsche zu unterbinden, ähm, ist ja eine zentrale Aufgabe äh, der Mika. Das heißt, es trifft ja nicht nur uns äh, als Bank, sondern ja auch andere Plattformen muss eine Legitimation äh, da sein. Ihr hattet ja auch mal in eurem Podcast äh, einen ein Kollegen, äh, der äh, bei Betrug und sonstigen Themen den Bitcoin-Dieben äh, äh, auf die Schliche geht, äh, nenne ich es jetzt mal äh, liebevoll. Und ähm, deswegen, äh, wenn der, wenn der Bitcoin-Markt auch in Zukunft eine, eine klare Richtung haben soll, ist das Thema Regulierung sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Ja.
0: Absolut. Und man muss ja auch sagen, viele Leute wollen das ja auch. Viele Leute sagen, ich möchte, ich, ich vertraue dem nur, wenn es eben gewisse Standards gibt und gewisse Standards er, erfüllt sind und diese Standards ähnlich zu dem sind, was ich halt bisher kenne äh, von den Dienstleistungen, die ich in Anspruch nehme. Ähm, Müssen wir uns leider als krypto community auch dann ähm, anhören und halt dann dementsprechend, wenn wir wirklich jedem eine Dienstleistung geben wollen, dann da irgendwie einen Kompromiss finden. Okay. Genau. Aber äh, genug von dem, wie man jetzt bei euch kaufen kann. Äh, für mich tatsächlich viel spannender die Frage, wie habt ihr es denn dann umgesetzt bei euch in der Volksbank? Ähm, was war das Problem? Wie war die Regulatorik? Du hast mir vor dem Gespräch erzählt, dass kürzlich jetzt bei euch auch Regulatoren vorbeigeschaut haben und mit euch gesprochen haben. Kannst du uns da so einen kleinen Abriss von äh, Stand Dezember 2022 bis Dezember 2023
1: geben? Ja, sehr gerne. Ähm also klar, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und es da noch nicht viele Pioniere auf dem Weg gibt, ist ja immer die Frage, man kann da nicht einfach Copy and Paste machen, sondern man muss sich das für das eigene Haus anschauen. Wir haben einen Prüfungsverband in Baden-Württemberg, mit dem waren wir im Austausch und hatten auch das Glück, einen Kollegen äh, im Projekt mit dabei zu haben und äh, haben das Projektteam dann bei uns im Haus ausgeschrieben, haben alle Mitarbeiter, äh, alle äh, durften, Schrägstrich mussten sogar auch die Info zu dem Thema mitnehmen. Wir haben ja auch äh, bei den Mitarbeitern, äh, vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter, der da offener ist oder auch nicht. Also genauso wie das in der gesamten Gesellschaft ist. Und äh, das war total spannend. Das waren dann auch nicht die gleichen Projektteilnehmer äh, wie immer, also die verschiedenen Bereichsleiter, sondern wir hatten auch einige junge Kollegen, die extrem affin waren und da auch mit Herzblut äh, im Projekt mitgearbeitet haben. Das hat wirklich Spaß gemacht, diese Dynamik zu sehen. Mm. Wir haben einen ähm, Kaufmann für E-Commerce ausgebildet, Er hat unseren Online-Shop gebaut, war der einzige im Jahrgang, der das selbst tun konnte. Mm. Wir haben äh, zwei, drei junge Kollegen, die jetzt im, im Vertrieb bei uns äh, starten in verschiedenen Bereichen und äh, die waren ähm, total aktiv dabei. Ein DH-Student hat seine... Thesis dann zu dem Thema äh, geschrieben. Also da war schon einiges los, ähm, aber klar, wir sind immer mal wieder, ähm, es ist ein neues Produkt, da gibt es einen äh, regularischen Rahmen für einen Neuproduktprozess, wir haben Arbeitsanweisungen aufsetzen müssen, wir haben natürlich mit den Verbänden in Kontakt, die dann gesagt haben, ja, warum macht ihr das jetzt, es kommt doch vielleicht auch bald was von der DZ Bank, also äh, der, der Muttergesellschaft der äh, Volksbanken, um es mal ähm, einfach zu sagen. Und ähm, ja, dann haben wir uns da durchgekämpft, wie es in so einem Projekt ist. Immer mal wieder Rückschläge gehabt. Aber an sich äh, jetzt mit den neun Monaten, die wir gebraucht haben, bis zur Family-and-Friends-Phase, äh, glaube ich, ein ganz, ganz, äh, ganz tolles Ergebnis aufgrund der Projektgruppe auch äh, gehabt an mhm. der Stelle. Und äh, ja, klar, dann sind wir in die Family-and-Friends-Phase, sind damit nach außen dann war der mediale Hype erstmal größer wie die Nachfrage, also egal ob die Regionalpresse, ähm, bekannte YouTuber wie beispielsweise der Blog-Trainer, äh, die darüber berichtet haben. Wir haben auf, auf X äh, oder Twitter äh, auf einmal auf einer Seite, die wir mal 2009 angelegt haben, die aber eigentlich keine Relevanz hat und nicht aktiv von uns bespielt wird, auf einmal ein Thema gehabt, dass wir äh, tausende Interactions hatten, ähm, also ein ganz neuer Zielmarkt für uns. Mhm. Also da war ganz viel äh, Spannendes äh, mit dabei und klar, auch die Bankenaufsicht, äh, die Bundesbank hat da mal ähm, äh, sich das angeschaut und nachgefragt, was wir denn da tun, weil das Thema Kryptoverwahrung ist ja äh, für äh, Finanzinstitute klar reguliert und eine größere Nummer Deswegen haben wir da auch die Finger weggelassen. Auch die Beratung ist für uns kein Thema, sondern wir informieren mhm. ähm, einfach mal ganz plastisch, was das Thema ist. Ob der Kunde dann investieren will oder nicht, entscheidet er selbst. Und ähm, haben dann, ähm, ja, das glaube ich, ganz gut gemeistert. Und ähm, wenn ich jetzt so die ersten zwei Monate, drei Monate, wo wir jetzt live sind, Revue passieren lasse, ähm, es ist ganz toll, was wir für, für ähm, Kundenerlebnisse haben. Mhm. Fairerweise haben wir natürlich auch die ein oder andere kritische Stimme äh, von unseren Kunden erlebt, die gesagt haben, müsst ihr das machen und könnt ihr nicht einfach nur äh, klassisch Regionalbank bleiben und muss es jetzt noch was Neues, Digitales sein? Es gibt doch sowieso schon so viel und der digitale Euro kommt ja auch bald und was steckt denn da dahinter? Und wir haben ganz selbstbewusst gesagt, na, gerade deshalb beschäftigen wir uns darum, denn man wird ja links und rechts über alle Ebenen mit dem Thema, ähm, mit dem Thema Digitalisierung, das Thema KI, äh, Smart Data, das bewegt uns natürlich in vielen Bereichen als, als Finanzdienstleister. Und wir wollen uns da breit aufstellen, wollen sagen, wir wollen mit denen Kunden, die es interessiert, darüber sprechen können und auch mhm. ein guter Sparingspartner sein mhm. und die, die die Dienstleistung nicht in Anspruch nehmen können, für die haben wir das klassische Girokonto, ein Tagesgeldkonto, vielleicht auch einen Aktiensparplan und äh, somit äh, ja, ist die Reise jetzt äh, mal abgeschlossen und Natürlich, der, der Kursanstieg jetzt die letzten zwei Monate äh, hat natürlich die Nachfrage, auch das öffentliche Interesse diesbezüglich nochmal äh, extrem gesteigert, ja, das muss man so sagen.
0: Okay, also bis zu
1: dem Zeitpunkt jetzt eigentlich eine ziemliche Erfolgsgeschichte. Ja, ähm, vielleicht noch etwas früh, um das, um das äh, Kapitel äh, schon zuzumachen, aber äh, wir sind total äh, happy, äh, dass wir es überhaupt geschafft haben. Ich habe auch mit einigen äh, Bankkollegen des anderen Banken und auch bei uns in ähm, sogenannten rfa in Baden-Württemberg vorgestellt. Da haben auch viele Bankkollegen den Hut gezogen und gesagt, okay, dass ihr als kleine Bank das im mittleren Schwarzwald äh, umgesetzt äh, bekommt, Chapeau. Mhm. Und da sind wir natürlich auch äh, stolz drauf, aber klar, der Markt äh, bewegt sich da ja weiter. Mhm. Also Ich sitze ja jetzt bei Cointracking äh, bei dir, da geht es ja dann auch um weitere Themen wie, passt das Thema Steuer dann irgendwann äh, mit dazu oder nicht. Also ähm, für uns ist klar, wir wollen da offen sein, auch Unternehmer unterstützen, wenn ich dann über so eine Wallet-Lösung denke, was passiert denn wenn dem Geschäftsführer was passiert, Stichwort Multisig, wie wird signiert, wie kann das Thema weitergehen, da sind ja noch einige Fragen auch zu klären und ähm, für uns ist das Bitcoin-Projekt jetzt nicht abgeschlossen und wir sind da mit dabei, sondern äh, für uns geht es auch um die Blockchain-Technologie dahinter, äh, Zahlungsverkehr, dann spielt da ja eine große Rolle, digitaler Euro, habe ich gesagt, die EPI, um jetzt nochmal einen äh, Begriff reinzubringen, die European Payment Initiative, äh, die nächstes Jahr auch äh, viele äh, Themen und ähm, im Europa, Pan-Europäischen -Euro Wallet, äh, neue Themen mitbringt. Also da passiert sehr viel und wir sagen, sofern wir uns offen damit beschäftigen, äh, können wir dann auch ein Ansprechpartner für unsere Kunden sein.
0: Okay. Ich habe jetzt aus persönlichen Gründen eine interessante Frage. Äh, es gibt einen Satz, den hasse ich auf den Tod und den höre ich ständig und den hören wahrscheinlich viele, die ein Projekt voranbringen und gerade in diesen Sphären, weil halt auch viele Barrieren noch überwunden werden müssen. Wie oft hast du im letzten Jahr den Satz gehört, das funktioniert
1: so nicht? <lacht> ja, ähm, das ein oder andere Mal vielleicht schon, aber ähm, das Schöne ist ja, ich habe da ja auch eine gewisse intrinsische Motivation und äh, ja als äh, Vertriebsleiter einer Bank, ähm, der auch äh, immer mal wieder innovative Ideen mitbringt, äh, bin ich glaube jemand, der das äh, dann auch ein Stück weit als Herausforderung sieht, zu zeigen, es geht doch. Mhm. Und äh, jedes Projekt, das erfolgreich abgeschlossen ist, zeigt ja, dass es dann auch doch geht. Mhm. Und ich muss auch fairerweise sagen, ich habe eine äh, Geschäftsleitung und Bereichsleiterkollegen, ähm, auch ein, ein, ein Team, äh, das dem Thema sehr offen gegenübersteht. Mhm. Aber klar, wenn ich jetzt an den äh, Kollegen äh, aus dem Geldwäschebereich, Compliance und sonstige äh, Themen denke, die müssen ja auch äh, gewisse kritische Fragen stellen. Das ist ja auch richtig, so funktioniert ja das System. Und dass die dann nicht äh, umarmend auf mich zugekommen sind, als ich mit dem Thema um die Ecke gekommen bin, das liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Aber ja. äh, an sich äh, zeigt ja das Projekt, dass es dann doch geht, wenn man will, mhm. auch wenn es dann die ein oder andere Energie vielleicht an manchen Stellen kostet.
0: Schöne Antwort auf jeden Fall. Und auch gute, gute Herangehensweise kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden für alle, die in dem Bereich unterwegs sind oder allgemein irgendwas voranbringen wollen. Uh, auf jeden Fall guter Appell für die Leute. Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich fortgeschritten. Ich meine, wir sind jetzt beide hier gemütlich an einem Sonntagnachmittag. <lacht> uh, damit wir auch vom Rest vom Sonntag noch was haben, würde ich jetzt mit einer Frage noch abschließen. Und danach können gern alle, die weitere Fragen haben, das in die Kommentarspalte packen. Du schaust sie ja wahrscheinlich an, wir schauen es an. Uh, und wenn dann gerade auch das Thema Regulatorik ist ja auch super interessant. Aber da könnten wir eine ganze weitere Stunde äh, nochmal füllen. Deswegen belassen wir es jetzt erstmal dabei und wir kommen direkt hin. Ähm, wer sind denn die Kunden gerade für euer Produkt? Also auf welche Usergruppe ist dieses Produkt zugeschnitten? Wer profitiert davon ähm, und wo ist genau der Bedarf, den ihr da versucht zu decken?
1: Ich denke, unsere Kundengruppe ähm, hat zwei Dimensionen. Äh, zum einen äh, der klassische, äh, die klassische Privatperson, der klassische Verbraucher, der ähm, ja, 12 Prozent der Deutschen sind, investiert, äh, 33 Prozent haben Interesse, brauchen aber oder haben so ein bisschen Bedenken mit dem Thema Vertrauen, mit dem Thema, wo informiere ich mich? Und das ist eigentlich die Zielgruppe im Bereich Verbraucher, wo wir sagen, ab 25 Euro, einmalig oder monatlich, kann jeder investieren. Das heißt, wir haben da sehr geringe Eintrittshürden, wenn man es einfach mal antesten möchte. Und da einfach die, die mündigen Menschen, die am Thema interessiert sind, aber vielleicht noch nicht jetzt in 25 Kryptowährungen investiert und seit fünf Jahren Kryptographie studiert haben und sonstige Sachen, mhm. für die sind wir der richtige Ansprechpartner, also der klassische, Bürger, der klassische Volksbankkunde, der auch eine gewisse Info ähm, gerne hat. Mhm. Ähm, und die zweite Zielgruppe sind mit Sicherheit Unternehmer und Unternehmen, die sagen, okay, ich möchte mich da ein Stück weit diversifizieren. Das Thema Asset Allocation äh, spielt ja oftmals eine Rolle und neben Immobilien, wo ja gerade ja viel am Markt passiert, ähm, Substanzwerten äh, wie jetzt äh, Unternehmen und der klassischen Liquidität oder, oder äh, Anleihen ähm, ist das vielleicht eine, eine Ergänzung, wie es jetzt Gold manchmal für einen kleinen Prozentsatz vom Vermögen ist, äh, wo man sagen kann, okay, man kann sich hier was aufbauen, man kann hier auch eine gewisse ähm, Expertise nutzen und ähm, das ist so die zweite Zielgruppe, die wir jetzt auch erleben, die aktiv bei uns nachfragt und für die wir gerne da sind.
0: Mhm. Darf ich das vielleicht ganz kurz um einen Gedanken ergänzen, der mir auch jetzt gerade äh, im Moment eingefallen ist? Also im Grunde ähm, ist es auch für die Leute, die tiefer in den Kryptomarkt äh, reingehen wollen, andere Coins kaufen, nicht mal primär vielleicht auch über eure Plattform, sondern dann äh, irgendwie im dezentralen Bereich unterwegs sein wollen, ist es einfach super interessant, gerade die Lösung mit dem Hardware-Wallet, weil wir einfach in Krypto die Möglichkeit haben, über dezentrale Handelsplattformen, sich mit diesem Wallet zu connecten und dann kann man weiter, also man benutzt im Grunde die Volksbank dann als die sogenannte On-Ramp, man hat ja eben dann das Wallet, man kann dann seine Euros für Bitcoins tauschen und dann mit den Bitcoins und dem Wallet dann weitergehen und handeln. Und es gibt genug Handelsplätze auch, wo man dann mehr Zeug machen kann, man muss es nicht machen, aber der Vorteil von diesen dezentralen äh, Geschichten einfach im, in Kombination mit dem Hardware-Wallet ist auch, das Hardware-Wallet kann nicht pleite gehen, wie wir es bei diversen Börsen, eben Mt. Gox, FTX und so weiter hatte, hatten ähm, in den letzten Jahren, wo man einfach dann zehn Jahre teilweise auf sein Geld wartet und dann auch nur irgendwie 20% Prozent davon bekommt, weil das eben zentrale Institutionen waren. Und gerade diese Variante ist da schon ähm, auch sehr interessant für die Leute, die eben sagen, ich vertraue jetzt diesen zentralen Börsen nicht so wirklich, ähm, ich vertraue aber meiner Volksbank, weil ich dort sowieso mein Geld habe. Und dann eben in Kombination mit dem Hardware-Wallet ähm, ist es einfach für mich eine sehr intelligente und elegante Lösung. Also auch die, die dann die Privatpersonen, die dann darüber hinausgehen wollen, ist es eigentlich ein ganz gutes Konzept dann.
1: Ja, ich ergänze das vielleicht noch mit einem Satz. Also Wer noch nie in Aktien investiert hat, sollte vielleicht auch nicht direkt in irgendwelche Penny Stocks oder Optionsscheine versuchen, das schnelle Geld zu machen. Es gibt immer zwei Varianten der Investition. Das ist einmal das Strategische und einmal das Spekulative. Und klar kann ich spekulativ entweder Lotto spielen oder in irgendwelche Penny Stocks gehen, ohne mich groß zu informieren, da irgendwo mal kurz nachlesen und reingehen. Aber ich kann auch strategisch investieren und ähm, wir sagen, das ist eine strategische ähm, Investition an der Stelle und wie du sagst, äh, wer dann mal strategisch investiert hat, sich ein grundsätzliches Gefühl für den Markt, für das Thema beschäftigt hat, der kann ja immer noch tiefer gehen und wer weiß, vielleicht bauen wir unsere Dienstleistungen da in den nächsten Jahren gemeinsam mit der äh, DZ-Bank-Gruppe äh, aus, mit denen sind wir im offenen und regen Austausch äh, und freuen uns da auch unsere Erfahrungen mit den Kollegen zu teilen und ähm, genau so kommt man ja auch als Unternehmensgruppe äh, mhm. weiter und von dem her ähm, war das eine ganz gute Zusammenfassung von deiner Seite, ich glaube das passt ganz gut zum Abschluss.
0: Okay, noch eine letzte richtig fiese Frage, wo steht der Bitcoin nächstes Jahr? <lacht>
1: Ja, das werde ich tatsächlich äh, immer wieder äh, häufiger gefragt. Also jetzt gehen wir äh, mal davon aus und machen ein paar Annahmen. Äh, das Halving steht nächstes Jahr an, äh, wenn dann im Januar vielleicht auch äh, BlackRock und Fidelity ein paar große Spot-ETF äh, ähm, ähm, genehmigt bekommen von der SEC. Dann haben wir natürlich äh, auf der Nachfrageseite äh, ein paar äh, gewichtige Themen, die da passieren. Die Angebotsseite, also durch das Halving wie angesprochen, wird aber nicht größer. Äh, ich denke, wenn auch der äh, Preis steigt, werden auch weniger äh, ihre Bitcoin wieder auf den Markt geben, sondern die eher äh, hodeln, wie man ja so schön sagt. Ähm, und dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass wir in einem Jahr ähm, das Alltime high ähm, übersteigen ob wir es dann bei 80.000 sind, bei 100.000 oder 120, das ist Spekulation. Mhm. Wer weiß, was ansonsten noch Negatives auf dem Markt passieren kann, das geht ja ganz schnell. Aber grundsätzlich glaube ich, das, das Potenzial, aber das ist eine persönliche Meinung, jetzt nicht die von der Bank, das Potenzial, dass wir im nächsten Jahr auch noch ein Stück weit eine, einen Bullrun oder eine Bewegung nach oben sehen, ist definitiv vorhanden. Ja. Kriege ich eine klare Zahl? Dann nimm mal die 80. Okay, äh, okay. Dann nimm mal die 80.000, okay, wenn, wenn, du, wenn du nicht locker lässt, bekommst du eine von mir, ja.
0: Okay, 80 ist eingeloggt, <lacht> ähm, werde ich andere Leute auch noch fragen im Laufe des nächsten Jahres. Sebastian, ich bedanke mich ganz herzlich von dir, es war eine super spannende äh, Diskussion oder ein super spannendes und auch sehr angenehmes Gespräch. Ähm, ich freue mich schon auf das Nächste, ich freue mich auch dann ähm, mit ein bisschen Abstand drauf zu schauen, wie sich das Projekt weiterentwickelt hat wie sich deine anderen Projekte weiterentwickelt haben und auch du als Akteur in diesem Bereich, was du sagst, okay, wie war die Entwicklung bei Regulatoren und so weiter. Interessiert ganz bestimmt ganz viele Leute. Ich bin ja. Sehr gerne,
1: sehr gerne. Ich komme dann auch gerne in einem Jahr zu Weihnachten noch mal rein und dann kann ich auch ein Stück weit mehr über das Projekt sprechen und so, wie du es schon gesagt hast. Also wir werden dann uns auf die Kommentare freuen. Ansonsten über LinkedIn und sonstige Kanäle sind wir auch erreichbar. Da darf gerne nachgefragt werden, wenn noch Fragen offen sind. Vielleicht haben wir dann eine Basis für die nächste Runde.
0: Wunderbar. Okay, dann großes Danke an dich und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Like da, teilt das Video und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ähm, bringt die Kommentarspalte zum Glühen. Wir sehen uns im nächsten Video, macht's gut, ciao.
1: Ciao.